0: Esse episódio do Mundo Agro Podcast chega até você com o apoio da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o Bruno Pantoja. O Bruno é gerente comercial de agronegócio na VLI Logística. Ele vai nos contar um pouco do funcionamento desse processo logístico de transporte da produção de soja nos corredores de exportação no Brasil e do Brasil para o mundo. Mas antes de começar esse episódio, eu quero te fazer uma pergunta. Quais são as semelhanças entre a sinuca e a lavoura? Eu posso te responder que tanto uma quanto a outra precisam de estratégia. Não adianta só confiar no seu taco. É preciso também pensar na próxima jogada de forma inteligente. Para isso, a AgroSol Sementes está lançando neste mês de outubro as suas cultivares de soja para a safra 23-24. A estratégia certa para você, produtor rural, encaçapar os melhores resultados. São diversas opções adaptadas a diferentes contextos de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Para saber mais sobre essas cultivares, acesse o portfólio da AgroSol através do site www.agrosolsementes.com.br E siga também a AgroSol Sementes nas redes sociais. E lembre-se, uma safra inteligente começa com uma boa estratégia, então faça boas escolhas para sua próxima atacada. É isso aí. Então agora vamos chamar o Bruno e entender um pouco mais sobre esse mega processo de exportação de soja no Brasil e no mundo. aqui no Mundo Agro Podcast, um assunto que está em pauta agora, né? nós estamos iniciando a safra 2022-2023 e logo ela vai ter que ser exportada, eu até brinco, né Bruno, que a exportação ela não tem fase mais, ela é constante, a produção cada vez maior faz com que a exportação vire aí praticamente o ano, mas eu estou conversando com o Bruno Pantoja, seja muito bem-vindo, viu Bruno, ao Mundo Agro Podcast, ele é gerente comercial de agronegócio na VLI, vai contar para a gente um pouquinho como que funciona essa questão aí de escoamento e principalmente exportação da safra. Seja bem-vindo, Bruno.
1: Boa, obrigado, Rogério. É um prazer estar aqui com você hoje e ter a oportunidade de falar um
0: pouquinho aí sobre a logística do agronegócio brasileiro. É isso aí. E, Bruno, a gente sabe né que se falar em armazenamento e transporte dessas commodities que nós produzimos e somos hoje praticamente o maior produtor, né? Soja, milho, algodão, café, cana, açúcar e muitas outras coisas, nós estamos devidamente na mão do processo de escoamento e movimentação. E o Brasil ainda vem apanhando um pouco em termos de estratégias para esse processo. E você aí com a sua experiência mais de 11 anos aí nesse processo vai contar pra gente um pouco de como é e o que, que o produtor pode esperar em termos desse processo de exportação. Mas antes de começar, Bruno, para que todos conheçam você e como você chegou nesse processo, conta um pouco da sua história, né? Como que você chegou aí nessa área comercial, trabalhando em uma empresa de logística, né? mexendo com essas commodities ligadas ao agronegócio, que é a roda que movimenta esse nosso Brasil.
1: Bacana, eu vou me apresentar aqui brevemente e falar um pouquinho também sobre a VLI. Eu estou há 11 anos na VLI, há 11 anos nesse mundo da logística. Como você falou aí, no Brasil, a gente ainda tem bastante carência em termos de infraestrutura, mas a coisa tem avançado bem nos últimos anos, né, assim... Ainda temos muito o que fazer, isso é o que nos motiva aqui, mas temos construído um caminho muito bacana até aqui também. Eu entrei na VLI no ano da fundação da VLI. A VLI ela veio de um spin-off da Vale, hoje a Vale é uma das nossas acionistas, mas temos outros, outros sócios, e eu entrei bem nesse começo. Né? Eu brinco que quando me chamaram para a entrevista, eu fui sincero demais e falei, olha, não sei nem o que, que é um vagão direito. <risos> e acaba que é normal isso, porque é um negócio muito específico, né? Quando a gente fala ali de ferrovia, de porto, de terminal, é algo muito específico. Então, entrei sem conhecimento técnico nenhum, mas com muita vontade. E aí, ao longo dos anos, fui, fui aprendendo, fui me desenvolvendo. Esse setor é uma grande escola. Eu acho que o lance, né, a questão da gente ainda ter muito o que fazer, né, mato alto, isso motiva. Então, ao longo desses anos, fui passando por várias transformações, fui acompanhando e fazendo parte de várias transformações, Aí bastante investimento em infraestrutura, não só por parte da Veli, mas no Brasil como um todo com certeza a gente tem um cenário muito diferente em relação ao que, ao que eu peguei há 11 anos atrás e, de novo, com certeza a gente tem muito ainda pela frente. Então, hoje eu sou gerente comercial do segmento de agronegócios da VELI. É um segmento que contempla a movimentação basicamente de soja, milho e farelo. Tá? E a VELI, falando rapidamente aqui, é uma empresa de logística. Nós atuamos através da integração multimodal, conectando portos, ferrovias, terminais. É uma empresa que está presente em mais de 250 municípios, 11 estados do Brasil. Né? E é uma empresa que exerce um papel importante na cadeia logística do agronegócio brasileiro. É, hoje, pouco mais de 15% da soja e do milho exportados pelo Brasil utilizam algum dos nossos
0: sistemas. Legal. E, Bruno, a sua formação é em administração, né? Isso. E quando a gente faz administração, que eu acho que é um curso que deveria constar em todos os cursos de graduação, né? Na maioria das vezes, a gente não pensa em trabalhar diretamente com o agronegócio, mas hoje o agro é uma cadeia que tem empregado muita gente e eu posso te dizer do lado de cá, como professor, como pesquisador, mais, mais como formador de recursos humanos, com as boas parcerias que nós temos aí com a iniciativa pública e privada, está difícil conseguir gerar profissionais para colocar no mercado de trabalho. Principalmente o engenheiro agrônomo, que é o nosso foco aqui, a gente não vai dar conta de colocar o um número de profissionais necessários no mercado. E como foi para você? Só para a gente trazer um pouquinho para a nossa conversa. Quando você estava estudando, você pensava em trabalhar com um volume tão grande assim de matéria-prima, que é o que que você trabalha hoje? Não, não fazia a menor ideia.
1: Inclusive, quando eu me formei em administração,
0: acho que alguns
1: formados em administração aí podem se identificar com o que eu vou dizer aqui, mas a administração acaba sendo um pouco superficial, você aprende um pouquinho de tudo, mas não vai a fundo em nada, né? Aí eu, pelo menos, me senti assim no final do curso e com uma dúvida ali, o que, que eu vou fazer da vida, o que, que eu vou trabalhar? Meus pais têm empresa, mas... Confesso que não era minha vontade né, seguir esse caminho lá quando eu me formei e acabei caindo no mundo da logística. Dentro da VLI, durante oito anos, eu atendia o segmento de siderurgia, construção, mineração, indústria, de forma geral. E eu ia acompanhando ali o agro e com uma vontade muito grande de fazer parte daquilo. Porque a gente via ano após ano, o agro né, safras recorde, o Brasil se desenvolvendo cada vez mais, né o agro sendo aí o protagonista do crescimento do nosso PIB. Então, é, eu já tinha há alguns anos muita vontade de fazer parte disso. E aí, há pouco mais de dois anos, eu vim fazer parte aqui do time do agronegócio da VLI e comecei a me aprofundar mais, ir bastante a campo, enfim. E, de fato, começar a fazer parte disso. E, como você falou, são volumes muito grandes. De fato, lá atrás eu não fazia a menor ideia de de que poderia estar aqui hoje fazendo parte desse negócio. E aí a gente agora, como você falou, começo da safra 22/23, mais um ano com expectativa de safra recorde de crescimento de área plantada, de produtividade. Então, assim, nós aqui na Velis estamos bastante animados aí para esse ano que é o que tudo indica vai ser um ano que promete.
0: E você vê que você tocou bem no assunto que eu ia tocar agora. Esse aumento da expectativa de produção e produtividade, a área de soja saiu aí de 41 para expectativa 42,3, podendo chegar a 43 milhões de hectares. Somente a produção de soja chegando nos 150 milhões de toneladas, se eu não me engano. Eu não sou muito bom nesses números. Eu sei que são gigantescos e a safra brasileira aí, total de grãos estourando também. E aí, Bruno, a gente precisa movimentar isso. E eu tenho rodado esse Brasilzão. Passado por estradas de terra que, na verdade, estão na ver... um verdadeiro talco. E aí você fala, como que esse produtor vai tirar isso daqui e colocar lá dentro da China? Né? porque são várias etapas até a gente conseguir colocar a matéria-prima, a commodity no local onde ela vai cumprir a sua função, lá, que é ser transformada em ração, farelo e assim por diante. Né? Bom seria se nós pudéssemos transportar já todo o produto manufaturado, mas não é assim que funciona. Então, como que é esse fluxo? Vamos falar agora da sua escala. Como que é esse fluxo para exportação de soja, de milho, mas vamos tentar focar na soja aqui, que é o que gera maior volume no Brasil. Como que se dá esse processo, né? desde a saída lá da propriedade rural até chegar no destino final, seja Europa, seja Ásia, ou onde a gente precisa levar essa soja, esse farelo, essa matéria-prima?
1: Bacana, é, como você comentou, seguindo os números da CONAB aí para 2023, a gente tem uma expectativa aí de uma safra de soja perto de 150 milhões de toneladas. Desse número, nós estamos falando em 93 milhões de toneladas para exportação. Quando a gente olha o milho, 125 milhões de toneladas de produção é né, esperada com 45 milhões de toneladas de exportação. Então, são números gigantescos, né? E, com certeza, é um grande desafio para a logística acompanhar esse aumento ano após ano. Quando a gente fala em infraestrutura logística, a gente tem crescimento orgânico ali, trabalhando eficiência e outros gatilhos, mas quando você fala em construção, implementação de uma nova estrutura que vai dar um ganho, um salto, de capacidade, isso acontece um ano, daí três, quatro, cinco anos depois acontece um outro salto. Então, a gente não tem ali a logística de forma geral acompanhando ano a ano o crescimento da safra e isso faz com que a gente tenha que quebrar a cabeça cada vez mais em trabalhar a eficiência para conseguir dar conta do recado. Aqui na VLI, nós temos três grandes corredores de exportação. Um é o Corredor Norte, eu vou detalhar melhor na sequência, mas de forma geral, um é o Corredor Norte, que é, as exportações acontecem através de São Luís, no Maranhão. E o outro corredor é o Corredor Sudeste, as exportações acontecem através de Santos. E o outro é o Corredor Leste, onde as exportações acontecem através de Vitória. Então, são três grandes corredores de exportação na VLI. Então, falando do Corredor Norte, é um corredor onde a VRI possui três terminais integradores, dois no Tocantins, sendo um em Porto Nacional e um em Palmeirante, e um no Maranhão, terminal de Porto Franco, que inclusive entrou em operação esse ano, no começo desse ano, reforçando aí a nossa estratégia de crescimento, de investimento e de crescimento no Arco Norte. Esses três terminais que eu comentei, eles captam soja e milho do Tocantins, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Bahia. Essas cargas elas são captadas nesses terminais integradores. né? Voltando um pouquinho, você tem lá os, os produtores das fazendas, né? dos armazéns, essa soja, esse milho, ele é transportado de caminhão até os terminais integradores da VLI. A gente até, a VLI tem também uma iniciativa de gestão de transporte rodoviário, tentando cada vez abranger mais aí todos os elos da cadeia. Né? Então, a gente tem uma, uma startup hoje, que é o Trato, que faz essa gestão do transporte rodoviário. Nós estamos no primeiro ano do Trato, ainda ajustando aí os ponteiros para tentar capturar cada vez mais carga também no rodoviário. Mas, então, você tem essa primeira etapa. Depois, essa carga ela entra nos terminais integradores da VLI. Os caminhões são descarregados, nós armazenamos esse volume lá e, na sequência, posteriormente, esses volumes são transportados através da FNS, Ferrovia Norte-Sul, Tramo Norte, que é uma concessão da VLI, e também passam pela Estrada de Ferro Carajás, que é uma concessão da Vale, com a qual a gente tem um contrato de longo prazo para utilização, né, para tomar capacidade. Então, essa carga é transportada na ferrovia até São Luís, por onde é exportada utilizando dois terminais portuários. O TPSL, Terminal Portuário de São Luís, que é um terminal operado pela VLI, e o Tegram que é um terminal que fica um pouco ao lado, que é um consórcio de algumas tradings. Então, o Corredor Norte, como eu comentei, é o corredor de exportação mais relevante hoje da Veli, é aproximadamente 50% do nosso volume total, e é um corredor onde a gente tem conseguido aumentar a participação ano após ano. Ao longo desses últimos anos, a Veli fez uma série de investimentos, e agora, como eu falei, buscando trabalhar ali os ativos que a gente já
0: tem da melhor maneira, extraindo mais eficiência. Bruno, você está comentando aí, né, dos três corredores que acabam escoando toda essa matéria-prima, mas como que é a estratégia para que vocês possam ter um dimensionamento para que todo esse produto chegue aí aos centros, você comentou que são terminais integradores, que seria como se fosse um centro de distribuição, chega ali, recebe tudo para depois distribuir e você precisa de uma velocidade. Esses canais de exportação são portos e você tem uma capacidade de carregamento diário. Só para que a gente tenha a noção, qual que é o volume que você consegue movimentar de soja por dia dentro de um terminal desse ou dentro de um Porto? Bom, é de fato, pensando no dimensionamento, nós temos um time de mercado,
1: né? A gente trabalha aí a projeção de 20 anos para frente. Quanto mais perto, logicamente, a gente vai tendo informações mais redondas, uma assertividade maior mas a gente trabalha, nosso time de planejamento estratégico, nosso time de mercado trabalha essa projeção de até 20 anos para frente. Quando você pensa em pico de safra, hoje, pico de safra, o Brasil está estrangulado. né? Cada vez o pico está se esticando um pouco mais, até em função da questão logística, né? mas hoje, quando você pensa em pico de safra, o Brasil, e aí não só a VLI, o que a gente tem de logística hoje não é suficiente para escoar todo o volume. Mas fazendo a análise do todo, do ano inteiro, a gente busca se preparar em termos de investimentos, em termos de aumento de eficiência dos nossos sistemas, índices de manutenção, para que a gente consiga capturar a maior parte desse volume. Tá? Então, são, são volumes bastante representativos.
0: Eu acho que ao longo do, do tempo, aí, daqui para frente, Bruno, não vai haver mais pico. É, eu vejo aqui pelo Mato Grosso, a região onde eu mais transito, que é o eixo 163, quando começa a colher o milho e a gente não conseguiu tirar toda a soja de dentro dos armazéns ainda, eu, aí os produtores começam a colocar o milho a céu aberto. Então isso mostra como o Brasil depende ainda muito de uma reestruturação tanto de armazenamento e é lógico que lá na ponta isso vai refletir no aumento de demanda para que a gente possa escoar e exportar isso. Mas isso é muito bom, sabe? Porque quando a gente pensa na necessidade de aumento, de demanda, isso acaba gerando investimentos em novas regiões, geração de emprego direto e um baita volume de empregos indiretos. Então, isso acaba trazendo desenvolvimento para o país e para a região. Né? A gente vê aí hoje a, a grande disputa por fazer ferrovias no Brasil, que eu acho muito importante. A gente tem tecnologia para isso. É legal saber que vocês têm essa visão e estão trabalhando cada vez mais para suprir essa demanda que parece um, um trem que vem atropelando a gente. Se aumenta a capacidade de um determinado setor, de repente a produção aumenta e vem assolando ela em cima. Mas é muito bom isso, viu, Bruno?
1: Mas convenhamos que isso é um problema muito bom, né, Rogério? Muito bom. a gente tem... O agro está se desenvolvendo, está crescendo, está aumentando, a gente tem demanda. Então, correr atrás de capacidade é algo muito bom. Você falou sobre construção de ferrovias ferrovias até pouquíssimo tempo as ferrovias no Brasil elas só podiam ser construídas pela União. E recentemente a gente teve uma mudança aí no marco regulatório e hoje é possível que empresas privadas construam ferrovias. Isso é bastante recente, é, tem alguns pedidos de autorização de construção de ferrovia que foram realizados agora depois dessa mudança, a VLI ela tem alguns trechos né, que estão sendo avaliados, nós temos aí hoje cinco pedidos de autorização protocolados, então isso é muito bacana porque você desburocratiza um pouco a coisa, né? você dá liberdade para a iniciativa privada buscar entendendo que existe demanda, que existe negócio sustentável e por aí vai, é construir essa capacidade para desengargalar esse esse escoamento aí do agronegócio brasileiro.
0: Muito bom, é isso mesmo. E tem que ter essa participação, né? O, o governo ele tem que focar na gestão do que ele tem que fazer e tem que abrir a parceria, né? Não é simplesmente passar para a iniciativa privada, mas a iniciativa privada tem essa demanda. Se nós formos esperar somente os órgãos governamentais tomarem essa decisão, a evolução do país vai ficando para trás. Muito importante isso, viu, Bruno? Bruno, em relação aos destinos? Para onde vai, principalmente, a soja que vocês exportam, né? Que o Brasil exporta? A gente sabe que o principal destino é a China, mas é só esse? Quando a gente
1: pensa em soja, majoritariamente China, tá? É, o grosso mesmo da, da exportação brasileira vai para a China. Quando a gente pensa no milho, aí são outros destinos, né? a gente tem o Irã muito forte, Japão, Europa de uma forma geral, Egito, aí é um pouco mais pulverizado. O Brasil até esse ano não exportava, né? tinha uma barreira de exportação aí pra, de milho para a China, essa barreira ela foi é, revogada nesse ano e a gente voltou aí a exportar milho para a China. Então, quando a gente pensa em milho, é um pouco mais pulverizado essa questão dos destinos... E quando
0: a gente pensa em soja, é majoritariamente chino. Legal. Então, só para... Assim como eu não tenho a, a expertise em relação a todo esse processo... Mas a soja sai da propriedade rural e vai para um armazém na região. Desses armazéns da região, ela vai para um centro que vocês possuem... Que vai agregar tudo isso para mandar depois para os portos para exportação. Dali para frente... É navio, né? Um Panamex, por exemplo, ele leva o quê? 200 mil toneladas, é isso? Um
1: Panamax leva de grão 65, 70 mil toneladas.
0: 70 mil toneladas. Já joguei acima, ainda tô querendo um navio maior. <risos> então daí ele sai daqui do Brasil direto, né? Se for pelo Panamá ou cruzando pelo outro lado até a China. Você disse que a parte de transporte rodoviário, vocês não têm ação direta nisso, uh, enquanto os caminhões estão tirando dos armazéns para levar para os centros de vocês. Mas como que é o controle desse volume que vocês estão recebendo? Como que funciona essa capilaridade para que vocês possam receber toda essa soja nos centros que vocês possuem?
1: É, a VLI, ela, ela chegou a comprar uma frota de caminhões depois da greve dos caminhoneiros de 2018, né, para fazer alguns testes entender como que a gente conseguia se inserir em mais esse elo da cadeia, por uma questão estratégica, nós entendemos que fazia mais sentido participar desse elo, mas de uma outra forma. Então, hoje a gente tem o Trato, que é a startup que eu comentei agora há pouco, que faz a gestão do transporte rodoviário. É, então, é, nós, nós temos ali, em cada um dos nossos terminais integradores, depois eu vou passar aqui o sistema sudeste e leste também, mas a ali, ao todo, no agronegócio, nós temos seis terminais integradores aí nos estados brasileiros, a gente tem a capacidades definidas, né? seja de recebimento rodoviário, seja de expedição ferroviária, e com base nisso nós fazemos a comercialização dos volumes. E quando a gente faz a comercialização dos volumes para um horizonte mensal, a cadência considerada, isso já é um padrão nos contratos, é uma cadência é, flat ao longo do mês. Então cada cliente sabe quantos caminhões por dia ele pode enviar para cada um dos nossos terminais dado o contrato que ele tem conosco para aquele mês, para aquele ano, enfim. Então, é, nós temos um time, eu trabalho especificamente na área de vendas, nós temos um time de pós-vendas que faz, que acompanha essa gestão, faz essa gestão no dia a dia com a área de logística dos nossos clientes, com a nossa área de planejamento interna, com a nossa área de terminais, né? Então, é, existe todo um combinado e depois um acompanhamento da execução para garantir que aqueles volumes que foram fechados ali sejam executados da melhor forma possível.
0: E é uma vantagem, Bruno, a gente trabalhar com vários tipos de transporte, né? o que a gente chama de multimodal hoje. Né?
1: A trabalhar a logística integrada eu acho que traz uma eficiência muito grande para o negócio. Eu vou te dar um exemplo aqui de como era a logística do agro antes da gente implementar os terminais integradores e, os, e quando eu falo os terminais integradores é um elo dessa cadeia de logística integrada, mas vou usar esse elo para exemplificar. Nós tínhamos vários terminais pequenos de clientes ou de terceiros. Né? Vou pegar a região do Triângulo Mineiro ali como exemplo. Vários terminais com capacidade pequena eram ramais quando você vai posicionar um lote de vagões, você tinha que fazer uma série de manobras para posicionar. Uma capacidade de carregamento e de recebimento de caminhão também pequena, então era muito pulverizado. Então, para carregar um lote de 90 vagões, por exemplo, nesses vários terminais, a gente levava ali dois, três dias. tá isso não parece muito eficiente. Como é que a gente pode melhorar isso aqui? E daí vieram uh, os terminais integradores. O primeiro, inclusive, que a VL construiu é exatamente no Triângulo Mineiro, em Anaguari. São terminais com grande capacidade, terminais com pera ferroviária, né, onde o trem entra... Passa pelo ponto de carregamento Sai, não tem que fazer uma série de manobras Com o trem dentro do terminal Com uma capacidade de carregamento muito superior E onde a gente integrou Essas cargas que ficavam ali Pulverizadas, picadinhas em vários terminais e nós concentramos ali Então de três dias de carregamento Num trem de 90 vagões eu passei para quatro horas então, esse é um exemplo que eu gosto de dar, um exemplo emblemático, né? Tem vários outros aí que podem atestar a eficiência do modelo integrado de logística, mas esse é bem emblemático, esse eu acho que marca, né?
0: É, é importante ver e ouvir isso, porque quando a gente fala em gestão de processos, né, é algo que eu estou aprendendo agora, mas eu percebo que a gente tem que ter gestão de processo até na hora de se vestir. Diz que o Mark Zuckerberg usa roupa só de uma cor, e eu estou começando a fazer isso, porque você não precisa tomar decisão, Tá pronto, né? Mas... Falando em volumes grandes, assim, você tem caminhões pequenos chegando para um ponto, depois você precisa de caminhões grandes para carregar, de repente você precisa carregar um trem. E se você demorar três dias para fazer isso, você é um problema em escala. Vou trazer um pouco para minha área, quem já ouve aqui o Mundo Agro Podcast sabe que eu sou do setor de sementes, gosto da área de sementes e eu acabei defendendo muito e deu certo, né? Há 17 anos buscando trabalhar com os CDs, os centros de distribuição e eu trouxe um exemplo de uma outra empresa para dentro do setor sementeiro e hoje os centros de distribuição, nós temos 11 já na BR 163, com essa tecnologia aí que eu tanto defendi, isso tem ajudado bastante é, o processo, né? Para que o produtor não, não precise receber a semente na pressa um pouquinho antes de plantar. A gente transporta tudo de forma antecipada para cá, quando a época de plantio você tem a entrega final numa distância curta e isso resolve bastante. E eu conheço, passei já por alguns terminais e quando você citou esse terminal na forma de pera, que o trem não precisa parar, não precisa fazer manobra, imagina você ter que ficar engatando e desengatando o vagão. Agora, me diz uma coisa, como que vocês pensaram nessa mudança aí? Eu sei que o transporte multimodal, ele te dá uma série de vantagens, porque às vezes quando você não consegue fazer por uma via, você tem acesso a outra mesmo, que mais lento. Mas como que é o estudo? Como que vocês pensam para cada vez mais poder ser mais eficiente nesse processo. Vocês têm uma equipe dentro da empresa que estuda essa dinâmica e vai buscando novas soluções. Você acabou de falar de uma startup de controle rodoviário. Então, como que funciona isso? Numa visão de futuro, né, Bruno? Que a gente tem que olhar sempre uns 5, 10 anos à frente. Nós temos uma área dentro da VLE de
1: transformação digital, de inovação. Então, eu acho que hoje isso em qualquer empresa no em mundo um corporativo não é mais algo pensando em futuro, né? A gente pensava tecnologia, inovação. Isso hoje é uma realidade básica, tem que ser para todas as empresas. Então, com certeza, tem gente pensando em o que podemos fazer de diferente daqui para frente para otimizar cada vez mais a estrutura existente. Isso inclusive, e aí não só pensar na área de tecnologia, na área de inovação, de transformação digital. E nós temos times aí de planejamento, de engenharia, de operação, que estão o tempo todo tendo novas ideias. Nós temos dentro da VLI convenções aí, anuais, onde os times de operação, e aí não só operação, operação, engenharia, manutenção, os times tem ideias ali. Pô, quem está executando a função, percebe alguma coisa que pode ser feita de diferente, às vezes algo muito simples, montam um trabalho, normalmente são equipes, montam o trabalho e nós temos uma convenção anual onde os principais projetos são apresentados, os vencedores são premiados e muitas ideias são incorporadas. Então, nós temos das pequenas ideias até os grandes projetos né, de inovação e de tecnologia, de transformação digital. E é algo muito necessário, Rogério, porque o investimento em infraestrutura, nosso negócio, nós trabalhamos com portos, ferrovias, terminais, é um investimento muito grande, é um capital muito intensivo. A VLI, ao longo dos últimos 11 anos, investiu muito dinheiro em infraestrutura. E a gente entende que hoje o principal trabalho nosso é como utilizar melhor esses ativos. A gente entende que nós não chegamos nem perto do limite dos nossos ativos. Então, o que a gente precisa trabalhar hoje fortemente é a eficiência deles. Então, é através dessas pequenas ideias, é através dos projetos de inovação que a gente vai conseguir fazer isso.
0: É Isso que você tocou é um ponto muito bacana. Eu trabalho dentro da agroindústria com a parte de beneficiamento de sementes e eu descobri, a duras penas, que, na verdade, quem conhece o processo é literalmente o cara do chão de fábrica. Às vezes a gente está conversando com diretoria, presidência, gerência, buscando ideias, mas quando você passa... Algumas horas ou alguns dias, com quem está na operação propriamente dito, ele tem a solução para você. Na maioria das vezes, ele só não é ouvido. Legal essa iniciativa de vocês trazerem essas ideias, e muitas vezes isso gera a solução que a gente precisa, né?
1: Não, isso é assim, sem dúvida nenhuma, surgem ideias e iniciativas muito importantes e interessantes do chão de fábrica. O que a gente precisa fazer é criar um ambiente propício para que eles nos tragam as ideias, para que eles
0: montem os projetos, né? Porque isso é muito rico. Bacana, Bruno, muito bom isso. A gente tem que dar essa iniciativa mesmo. Mas ó, retomando aqui, lá no começo você falou que eram três corredores e você me falou de um só. E os outros dois? Como é que funciona? É verdade. A conversa
1: foi rendendo aqui, o papo foi fluindo <risos> eu não passei os outros corredores. Bom, então eu comentei lá mais no começo sobre o Corredor Norte. Nós temos também o Corredor Sudeste e o Corredor Leste. Leste e Sudeste basicamente representam o Corredor Sul da velha. São dois corredores, mas que a gente trata no final das contas como um só. Nós temos ali flexibilidade de jogar com esses dois corredores a depender do momento, de um de um determinado porto, de um determinado terminal, tá? Mas o corredor sudeste é um corredor onde as exportações são feitas através de Santos. Nesse corredor, a VLI, ela possui um terminal integrador que fica em Uberaba, no Triângulo Mineiro, capta soja ali de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, e são volumes que são transportados através da FCA, que é uma outra concessão da VLI, e eles são transportados através da FCA até Santos. Em Santos, eles são exportados ou através do Tiplan, que é um terminal portuário da VLI, inclusive foi um dos principais investimentos da companhia desde a sua criação, a joia da coroa, e, ou então através de terminais próprios dos clientes, né, das tradings. E a outra alternativa é o Corredor Leste, onde a VLI possui dois terminais integradores, um em Araguari, que eu comentei que foi o, o primeiro terminal construído pela terminal integrador construído pela Veli, e outro terminal em Pirapora, no noroeste de Minas. Assim como no corredor sudeste, esses terminais eles captam soja basicamente de Minas, Goiás e, e Mato Grosso. E os volumes também são transportados através da FCA concessão VLI, e posteriormente através da estrada de ferro Vitória Minas, que é uma concessão da Vale, assim como a Carajás, que eu comentei lá no Corredor Norte, onde a gente também tem um contrato de longo prazo para utilização da capacidade. E esse volume transportado no Corredor Leste, ele é exportado por Vitória, no Espírito Santo através do TPD3, Terminal de Produtos Diversos, que é um terminal portuário operado pela VLI lá em Vitória.
0: Que bacana, é uma baita infraestrutura, né? Fico imaginando você aí e os seus colegas nessa coordenação desse volume imenso. Muito bom, Bruno, muito bom. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, arroba Mundo Agro Podcast. Muito bem, Bruno. Voltando aí desse rápido intervalo, eu queria saber de você agora duas coisas. A primeira delas é a seguinte: todas as vezes, né, nós já comentamos aí, vocês têm um. Um, um grupo de estudos bem forte pensando no futuro, mas o que, que a gente pode observar, o que, que a gente pode pensar em relação aos próximos anos? E vocês, internamente, né como que vocês pensam aí nesse aumento de volume ou a mudança dos padrões de exportação? Eu acredito que a China ainda vai continuar sendo o nosso maior cliente. Falo para os meus alunos hoje que não adianta você saber só inglês, tem que estudar um pouco de mandarim, porque daqui a pouco, de uma forma ou de outra vai ter que conversar com eles, né? E o que que vocês veem aí internamente e também em termos de, de mundo na produção e exportação de grãos? Nós temos alguns vizinhos aqui, pegar Paraguai, Argentina, sofreram bastante nesses últimos anos, tanto quanto ao clima, mas também quanto a dificuldades econômicas. A Argentina, a gente sabe que em relação à soja, ela é uma grande exportadora de farelo, ela acaba esmagando muito, né? produzindo muito óleo e deixou de ter essa oferta para o mercado, aí o Brasil acaba esmagando mais, oferecendo menos grão para o milho. O mercado interno já está consumindo bastante o milho, mais do que a gente esperava com a produção do, do etanol de milho né? e depois o DDG. Como que você vê essa posição aí para os últimos anos? Porque nós acabamos, de uma forma ou de outra, sofrendo uma mudança, né Bruno?
1: É, mas eu acho assim, Rogério, a gente, o Brasil é o maior exportador de soja do mundo, né? o segundo maior exportador de milho do mundo. O Brasil tem um, uma condição climática né, e uma variação de clima ao longo do Brasil que favorece demais isso. Os players do agronegócio, e não falando de logística, pensando nos produtores, têm investido cada vez mais em tecnologia. Né? Então hoje o Brasil é referência no mundo com relação ao agronegócio. Brasil é o país do futebol e é país do agro. Hoje, o agro é um dos temas que a gente pode falar em pé de igualdade com qualquer um no mundo. Então, a tendência... é O futebol já está tá tendo que melhorar um pouquinho, né? <risos> eu, eu, tô, eu, tô, eu tô otimista. Eu tô otimista agora para a Copa, então, quem sabe a gente não retoma isso aí também, né? Mas, então, assim, no agro a gente conversa de igual para igual com qualquer país no mundo. Então, o Brasil tem cada vez mais aumentado a sua área plantada, aumentada a produtividade do que planta e em relação à matriz de fato, a gente tem uma tendência a ter cada vez um consumo maior de milho no mercado interno, mas também produzindo cada vez mais. A gente vai precisar, vai continuar tendo volumes representativos para exportação. Né? A gente, você perguntou para frente, falando de um cenário momentâneo, a gente tem essa guerra rússia ucrânia pode até comentar um pouco mais depois, a Ucrânia é um player importante é, no milho. Então, esse ano a gente sentiu aí um, uma demanda maior para exportação de milho para suprir essa lacuna deixada. Né? Então, por mais que a gente tenha mais consumo interno, a exportação vai continuar forte. E quando você pensa em termos de logística, é, não tem muito como rodear, são dois, são dois caminhos. Os dois estão sendo feitos, um é mais imediato, que é os players de logística trabalharem cada vez mais a questão da eficiência, como eu comentei que a VLI vem fazendo não só trabalhando em eficiência, como em manutenção, para que a gente tenha, dentro dos ativos já existentes, a gente consiga extrair o maior valor deles e novos investimentos em infraestrutura. E aí nós temos duas ferrovias que estão para ser concedidas bem em breve, uma é a FICO, né, Ferrovia de Integração do Centro-Oeste e a outra, a FIOL, o segundo trecho da FIOL, FIOL 2, né, Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Então, são dois projetos muito importantes nos quais a VLI tem trabalhado, tem estudado, né, nós somos um dos players interessados nessas concessões e, além disso, os pedidos de autorização que eu comentei mais cedo, né que nós temos aí vários players do mercado, nesse momento, estudando construção de trechos mais curtos ali. Então, não tem segredo, né, é trabalhar em eficiência e trabalhar em novos investimentos de infraestrutura para dar conta desse canhão que é o nosso agronegócio que vai continuar crescendo ano após ano o que tudo indica.
0: E é importante falar, viu, Bruno, como que se dá esse processo, né? É, nós estamos aqui do lado da pesquisa, da formação de recursos humanos e a gente vê como evoluiu a tecnologia em termos de produção. Você comentou e eu comentei também do aumento de área. É importante a gente lembrar que esse aumento de área não é por área de mata que está sendo aberta, não. Embora também pode se abrir porque o Mato Grosso ele planta tudo em menos de 25% da sua área. né? O agronegócio, se a gente for falar agricultura, em torno de 10%. Mas nós estamos trabalhando muito com a integração entre lavoura e pecuária, pegando áreas de pecuária que não se produzia grãos, uniram essas duas partes que deu um ganho em termos de produtividade. Então isso é ciência, tecnologia. A Embrapa trabalhando há mais de 20 anos aí com sistemas de integração, lavoura, pecuária e floresta, que vem gerando essa demanda. E quando o agro trabalha bem, quando as empresas investem em tecnologia, nós formamos bons profissionais, o resultado é uma alta produtividade. E aí a gente joga a bola para vocês para as empresas que vão trabalhar com o transporte, o escoamento disso. E a gente sabe hoje que o Brasil tem produzido aí alimentos para alimentar três, quatro vezes a sua população. Nós estamos falando, Bruno, de segurança alimentar. Segurança alimentar é algo que inibe guerra. Você quer ver um homem bravo é deixar ele com fome. Você quer <risos> ver ele irado é deixar a família dele passar fome. E por falar nisso, você tocou bem no assunto, nós estamos passando aí um momento em que o mundo ficou um tanto quanto apreensivo com o fornecimento tanto de alguns produtos, algumas matérias-primas agrícolas, como trigo e milho em função da guerra entre Rússia e Ucrânia, mas algo que deixou o produtor muito apreensivo e aí a turma fica brava quando eu falo assim, olha, o agro não para, né o agro não para, mas o agro pode parar sim, se nós não tivermos a matéria-prima para continuar trabalhando. Então, como que fica essa questão tanto da exportação, porque a Ucrânia fornece muito trigo, muito milho, a Rússia também, e muito fertilizante vem de lá para cá também. O que, que vocês sentiram em função desse momento de guerra com as questões de importação e exportação, tanto de matéria-prima quanto também de fertilizantes?
1: Bom começar pela exportação aqui pelo milho, como eu tinha comentado, a Ucrânia hoje é o quarto maior exportador de milho do mundo nesse período, né, da todo o cenário da guerra, a Ucrânia fortemente impactada e isso acabou de alguma forma sendo uma oportunidade para o Brasil em termos de exportação para suprir aí a, a, a demanda do mundo de milho, né, não contando com a, com a exportação ucraniana. Né? Então a gente sentiu um aumento das exportações de milho. Teve aí a derrubada da barreira de exportação para a China, que eu acho que também de alguma forma é um reflexo disso. E quando a gente olha o fertilizante, o impacto acabou, no final das contas, sendo pequeno. A gente teve um primeiro semestre de importações mais fortes do que no ano anterior. A gente teve um impacto, com certeza, nos preços. né? Isso aí acho que todo mundo acompanhou. É, agora em termos de volume as exportações no primeiro semestre desse ano foram superiores, produtor capitalizado, uma oferta grande né as importações aumentaram acho que muito também em função de um receio de em algum momento ter ali algum problema para trazer fertilizante da Rússia, que é um player importantíssimo então trouxemos fertilizante demais preço lá em cima, produtor capitalizado, produtor começou a segurar a compra, e aí de alguma forma as importações no segundo semestre tiveram uma queda, quando você pega o balanço do ano, a tendência é que a importação de fertilizante fique um pouco abaixo de 2021 mas sem nada que indique nenhum impacto aí de redução de, de produção nem redução de produtividade. Né? Então, ao que tudo indica, né, nosso acompanhamento de mercado aí não liga ainda um sinal amarelo, muito menos um sinal vermelho nesse sentido não, tá, Rogério? E aí eu acabei falando bastante de soja e milho, comentei pouco sobre fertilizante, vou só anpassar aqui, trazer algumas informações, né? a Veli hoje é o maior player logístico de fertilizantes do país, nós temos aí importações, nós temos três berços dedicados em dois portos, dois berços dedicados no Tiplan, nosso terminal em Santos, para importação de fertilizantes, e um berço dedicado no TPD, Terminal de Produtos Diversos em Vitória, também dedicado à importação do fertilizante. Estamos investindo, temos um plano de expansão para fertilizante, né? um plano importante de expansão no Norte, e também um plano específico ali no Triângulo Mineiro. Então, a VL hoje já é o maior player logístico de fertilizante do país
0: e a nossa expectativa é continuar crescendo nesse negócio também. Joia, Bruno. Olha, é, eu fico feliz de ver a, a iniciativa de se trabalhar para atender o produtor rural. Né? Você falou que o produtor rural está capitalizado. E o interessante é que realmente ele está capitalizado e ele vem buscando melhorias em termos de tecnologia. Hoje em dia não dá mais para sair comprando terra. né? Antigamente, pessoal, aqui onde eu moro, em Sinop, ele foi colonizado pelo sul. A família vendia lá 50 hectares, vinha aqui e comprava mil. Aí daqui de Sinop vendia mil aqui, comprava dois mil no Pará, no Tocantins. Isso não, não tem mais como fazer isso. né? Então o produtor tem que investir em tecnologia, ele tem que investir na melhoria do seu sistema de produção. A sustentabilidade, propriamente dita, é fazer mais com menos você acabou de dizer, olha Rogério, a gente não diminuiu o volume de fertilizantes que vieram para o Brasil, mas só a expectativa fez com que o preço subisse. Mas havia a possibilidade de restrição Sim. e como que se mantém os níveis de produtividade sem que você trabalhe com esses fertilizantes. É aí que a gente sai da zona de conforto e eu falo que a pesquisa trabalha muito bem nisso. Como vocês tiveram que sair da zona de conforto e falar, não posso mais carregar uma sequência de vagões em três dias, isso tem que mudar. Então vocês se mexeram e fizeram, passaram de três dias para quatro horas. Isso é o processo de evolução. E é interessante ver a iniciativa privada trabalhando em cima disso. E como eu disse, não é simplesmente uma questão comercial. É questão comercial, a gente precisa ter rendimento mas tudo isso acaba gerando desenvolvimento para a região, para o Estado, para o país, gerando emprego, né? essa, essa pessoa que acaba tendo emprego, ela consome mais, a economia gira. Então, muito disso que ocorre depende mais da gente do que quem está governando lá em cima. Então, é o que eu digo, põe o pé no chão, saia para trabalhar, emprego tem, porque o resto vem por conta, né, Bruno?
1: É isso aí, você tocou num ponto, é claro, todos trabalhamos em empresas, em organizações né, que têm fins lucrativos, mas eu queria terminar aqui deixando a visão da VLI, a visão da VLI é transformar a logística do Brasil, então, acho que esse é um propósito muito nobre aí que traz um impacto positivo para
0: milhões de pessoas, né? É, tem que ser feito rápido, viu? Não só a logística de produtos também, mas como a logística de pessoas. Às vezes eu quero ir visitar meu pai lá em São Paulo no final do ano e já está difícil de comprar passagem para passar de o Natal vida. e o Ano Novo lá, viu? É, eu, eu
1: vivo bastante essa ponte aérea aí também. Meus pais moram em Vitória, eu moro em Belo Horizonte, minha base de trabalho é São Paulo. Então, eu, eu vivo bem essa loucura de também, hoje já... é... Sabe
0: como é, né, Bruno? Sei Mas é isso é. aí. O que a gente tem que falar é que nós estamos junto nesse negócio aí, e isso tocado pelo agro. O Mundo Agro Podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br Não, que legal, muito bom vocês trazerem essa visão, né, do que é a, a ponta da exportação. A gente às vezes fica muito ligado à produção, ao transporte interno. É muito interessante ver um trabalho de uma magnitude como essa, que é tirar a matéria-prima de dentro do campo e levar ela lá para o seu consumidor final, na China, a Europa, seja ela quem for. Muito obrigado por trazer esses dados, por trazer essa informação e falar um pouco aí do trabalho que vocês fazem, viu, Bruno? Uh, prazer foi meu, Rogério. É, é muito bacana poder falar para o teu público aqui. Acaba que no
1: dia a dia nós nos relacionamos muito mais com as tradings do que com o produtor rural em si. Então, eu tenho tentado fazer algumas agendas em campo direta, agenda direta com produtores, porque é muito legal poder passar um pouquinho da nossa visão para eles e ouvir da visão deles, né do dia a dia do negócio deles. Porque não dá para ter essa distância, né? Então acho que aqui é uma oportunidade bacana de falar um pouquinho do nosso negócio, falar um pouquinho da nossa estrutura para todo mundo e não só para quem no final das contas ali está assinando um contrato com a VLI, não só para as tradings, né?
0: Mas falando para um público mais amplo, né? Quem quiser conhecer mais sobre a VLI, tem um site para deixar, Bruno?
1: Temos sim, Rogério. O Temos... nosso site é vli-logistica.com.br, também estamos aí no Instagram, no LinkedIn, todas as, as
0: plataformas. Tem que estar em tudo hoje. Ah, hoje em dia tem. Isso aí, Brunão. Muito obrigado. Foi bom bater um papo com você. E vindo aqui para o 163, venha conhecer a UFMT, venha conhecer o Laboratório de Sementes, conhecer a gente aqui, aonde o negócio acontece, né? Daqui que sai a grande parte dessa matéria-prima aí do Brasilzão, tá bom? Combinadíssimo. Obrigado pelo convite. Valeu, um forte abraço, até mais. E você que ficou com a gente até agora, a gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Um abraço, Bruno. Tchau, tchau.